0: Thank you.
1: go around that blinking blank so If you happen to be rich and you feel like a knight's entertainment, you can play for a gay escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot. You can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the
0: world
2: go round. round. Money makes the go round, not that we both are
0: sure. We ain't poor. <laughs> money, money, money. Money, money, money. Money, money, money.
3: טוב. אומרים שכסף מסובב את העולם, וגם כאן, כמו במקרים אחרים, הקלישאה כנראה לא נוצרה במקרה. חוקרים טוענים שראשיתה של הקלישאה, הרגע המכונן שממנו ועלה, כסף תפס מקום מרכזי בחיינו, התרחש לפני כ-11,000 שנים עם המעבר מתרבות של ציידים לקטים לחברה חקלאית. ההבנה שבמקום ללקט מזון ניתן לגדל אותו, הייתה המפץ הגדול של העולם הכלכלי, טוען עיתונאי והמרצה לכלכלה, משה פרל. הרגע שבו באה לעולם לא רק התפיסה שאפשר לייצר כדי לספק את צרכינו, אלא גם המחשבה שאפשר לייצר יותר ממה שחייבים ולמכור את העודפים. כאלה הם החיים בעולם החומרני. הכסף הוא המפתח לחיים טובים, ובלעדיו קשה מאוד להתקיים. בסופו של דבר, אנחנו הולכים לעבודה כדי שיהיה לנו מספיק כסף לקנות אוכל, בגדים, חינוך, בריאות, תרבות ועוד כל מיני. אנחנו רוצים כסף, ואם אפשר הרבה ממנו, כיוון שגם אם האהבה מרגשת אותנו מאוד, היא עדיין לא משלמת את החשבונות. בקיצור, את התוכנית הערב נקדיש לכסף הזה, שמשלם את החשבונות שלנו, ויבואו הפלסטיקים של כוורת, אבא, פינק פלויד, אחינועם, ניני, הביטלס, דולי פרטון ועוד כל מיני. יאללה מתחילים. כסף הוא אמצעי חליפין המאפשר ביצוע פשוט של פעולת קנייה, מכירה ותשלום עבור סחורות, עבודה או שירותים. בעבר המסחר התבסס על סחר חליפין של סחורה תמורה סחורה, תהליך שחייב מפגש בין שניים הרוצים זה במה שיש לאחר להציע, לפחות באופן תאורטי. למען האמת, אין עדות אנתרופולוגית לחברות שנשענו על סחר חליפין ללא שימוש כלשהו בדמוי כסף, שעושה את העסק לפשוט הרבה יותר. וכידוע, לכל דבר מחיר. או כמו שאומרים האמריקאים, אין ארוחות חינם. אגב, הפתגם "אין ארוחות חינם" מבוסס דווקא על הביטוי "ארוחות חינם" שמקורו בתרבות הברים בארצות הברית של המאה ה-19. באותם הימים נהגו להגיש ארוחה ללא תשלום ללקוחות שרכשו משקאות חריפים. אז למה אומרים שאין ארוחות חינם? כיוון שהמזון שהוגש חינם היה בעל תכולת מלח קבועה ומצמיא במיוחד, וכך הלקוחות הזמינו עוד ועוד משקאות נוספים. בקיצור, לכל דבר מחיר, ולשאלת המחיר אנחנו נדרשים פעמיים. בפעם הראשונה בעת הקנייה. בפעם השנייה, כמענה לשאלה הבלתי נמנעת, תגיד, כמה עלה? לכן לכל דבר מחיר, גם להצלחה. ב-73 הפינקפלוד מוציאים את Dark Side of the Moon והופכים לאחת הלהקות הגדולות בעולם. למרבה האירוניה, דווקא מאני, שיר שמדבר על הכוח המשחית של הכסף, הוא זה שהפך אותם לעשירים כל כך, אם בכלל אפשר לקרוא לזה מחיר. כך או אחרת, המילים New קר, CovieR, 4 star דריי דרים, think I'll buy me a football מקבלות לפתע משמעות מעט אחרת. אבל איזה שיר מצוין הוא צלילי הקופה הרושמת בפתיחה, הבייסליין המוכר של וולטרס, שינויי המקצה והסולואים המצוינים של גילמור, הופכים אותו לאחת הפנינים באלבום המופתי שחגג השנה יובל להיווסדו. השיר העוסק בחמדנות ותאוות הבצע, נותר רלוונטי היום, ממש כפי שהיה כשנכתב לפני יובל שנים. Money is a Crime, share it fairly, but don't take slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. הכסף המאפשר לחיות חיי רווחה נוחים הוא גם במידה רבה שורש הרע. באופן עקרוני היה אפשר להיכנס כאן לסוגיה הכואבת של הון שלטון, אבל למי בכלל יש כוח לזה? די אם נזכיר את שלושת הכ"פים, כסף, כוח וכבוד, שנדמה שלמנהלים רבים ופחות טובים מהפוליטיקאים, כדי להבין למה הדיון הפוטנציאלי מדכא. אז במקום זה, הנה כמה עובדות על מאני של הפינק פלויד. השיר מאני היה הלהיט הראשון של הפינק פלויד באמריקה. השיר יושב על משקל יוצא דופן של שבעה רבעים, עליו אמר גיל מור שזה לא שיר שאני הייתי כותב, זה מצביע על רוז'ר. אגב, לכבוד הסולו הנפלא של גיל המשקל בשיר משתנה לארבעה רבעים. בסיום השיר מושמעים קטעי רעיונות שוולטר סרח עם אנשים מזדמנים באולפן וסביבתו. גם המשפט הפסימי משהו שסוגר את האלבום, There is no dark side of the moon really, In fact it's all dark, לקוח מאותם רעיונות. מאני נוגן לא פחות מ-537 פעמים, יותר מכל שיר אחר של הפינק פלויד, לא כולל את תופעות הסולו של גילמור וווטרס. ולבסוף, וולטר סיפר בשיחה עם המגזין The Observer, כסף עניין אותי מאוד. אני זוכר שחשבתי, טוב, זהו, ואני צריך להחליט אם אני באמת סוציאליסט או לא. אני עדיין מתלהב מחברת רווחה כלכלית, אבל הפכתי לקפיטליסט, אתה צריך לקבל את זה. איך אמר מוסטון צ'רצ'יל? אם לא היית סוציאליסט כשאתה צעיר, סימן שאין לך לב. אם לא הפכת לקפיטליסט כשהתבגרת, סימן שאין לך שכל. הידעתם שבמרבית העסקאות המבוצעות כיום, לכסף אין בכלל ייצוג פיזי? רוב הכסף בעולם הוא בסך הכל רישום דיגיטלי במערכות מרוכשבות, וערכו נובע מהסכמה חברתית-כלכלית. אז למה בכל זאת אנחנו סומכים על זה? ההיסטוריון הסלב הראשון, דוקטור יובל נוח הררי, ההוא שכתב את ההיסטוריה של האנושות, מסביר את הרעיון של סדר מדומיין, העומד גם בבסיס השימוש בכסף. כלבים רואים עצים ואבנים. אנחנו מדברים על כסף, עלילים ומדינות, שאותם כלבים לא יכולים לראות, כי הם קיימים רק בדמיון שלנו, טוען הררי. זה רעיון שפילוסופים עוסקים בו אלפי שנים. הסינתזה היא החיבור של הרעיון הזה לכלכלה ולדתות. להבין שגם כסף וגם אלוהים הם משהו מדומיין. בהקשר זה מוסיף הררי שהקפיטליזם היא דת מצליחה ביותר. אפשר להגיד שאם יש אלים נקרא לזה דת, ואם אין נקרא לזה אידיאולוגיה. אני מעדיף לקרוא לכולם דת. כי הפונקציה של הקומוניזם והקפיטליזם לאורך ההיסטוריה, דומה לפונקציה של הנצרות והאסלאם, ליצור בסיס לסדר החברתי. הבעיה של סדר חברתי מדומיין, היא להסביר מדוע בני אדם צריכים להתנהג דווקא כך ולא אחרת. הדתות טוענות שחוקים נגזרים ממציאות על אנושית, שבני אדם לא יכולים לשנות כרצונם. מה זו המציאות הזאת? באסלאם ובנצרות אלה האלים, ואילו בקומוניזם ובקפיטליזם, אלה חוקי הכלכלה הנצחיים והבלתי ניתנים לשינוי. הדת הקפיטליסטית ניצחה, טוען הררי, כיוון שהיא מבקשת דברים קלים, שהשירים יהיו תאבי בצע, ושהעניים ייתנו דרור לכל התאוות ויקנו יותר. זאת בניגוד לנצרות שרוצה שנסתפק במועט, והבודהיזם שרוצה שנפתח חמלה. זו הדת היחידה בהיסטוריה שהמאמינים באמת עושים את מה שמצפים מהם. ובנוסף, הקפיטליזם לא מבטיח גן עדן וגיהנום לאחר המוות, אלא דברים שאפשר לראות ולהשתמש בהם כאן ועכשיו. צודק ההיסטוריון, בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, בתרבות המעודדת צריכה כערך ראשון במעלה. איך אני יודע? קל. אם אתם בבית, תרימו את העיניים, תביטו סביבכם, ואני מבטיח לכם שתראו לא מעט דברים שתידרשו למאמץ אמיתי כדי להיזכר למה לעזאזל קניתם אותם. דוגמאות לא חסר, הבוידם שלנו מלא בהם. למשל אופני הכושר ששימשו אותנו בעיקר כקולבים, עד שעשו את הדרך לעליית הגג. כאלה אנחנו, לא תמיד שמחים בחלקנו, ובטח שלא מסתפקים במועט. איך שר קר? אני רוצה הכי גדול, הכי מהר, הכי יפה, אני רוצה הכי טוב, הכי הרבה, אני רואה את זה מולי צבעוני, טבעי על המסך שלי, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם, אני רוצה גם, אני רוצה גם. בסופו של דבר, החברה קובעת עבורנו מה כדאי, מה יפה, ובעיקר את מה אנחנו רוצים. ולמרות הרצון הכן שלנו להיות אותנטיים ונאמנים לעצמנו, בסופו של דבר כמעט כולנו לובשים את אותם הפירמות, משוכנעים שהמכשיר זה או אחר הוא הכי טוב, שהסרט ההוא הוא הכי מוצלח שיש עכשיו, ושהמוצר הספציפי הזה הוא בדיוק מה שאני צריך, כאילו יוצר במיוחד עבורי.
4: me. Some boys hug me. I think they're okay. Mm. If they don't give me copper pennies, I just walk away. I just walk away. Some boys beg and some boys plead when they don't see the light. It's only the boy with the cold hard cash that's always missing. me and me a, a, world, and a some boys mourn and some boys groan and that's all right me If they can't raise my interest Then I have to let them be I have to let them be Some boys cry, some boys die I don't let them play Only boys that save their pennies Make my rainy day Oh, when you're living in a material world And I'm a material girl You know, you know, you know I'm a material world and I'm a material I'm a living in a material world And I'm definitely a material girl Living in a material world and I, I'm a material God oh, oh. Right, you see, experience has made me rich, and all they're after me, oh, we're living in a material world, and I'm a material God, you know, you know, you know, living in a material world, and I'm a material, oh, 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 living in a material world, oh, 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 material I'm a material I'm a material, I'm a material.
3: למען האמת, אף פעם לא הייתי ממש בעניין של כסף. אל תטעו, אם תציעו לי כסף, אתרצה ואקח, אבל כסף מעולם לא היה הדרייב שלי. הפתגם, איזהו השיר השמח בחלקו, תמיד ישב עליי טוב, ובגדול, באמת שלא חסר לי כלום. ובכל זאת, הפעם הראשונה שהייתי מוטרד מענייני כסף ופרנסה, היה קצת אחרי הלימודים כשהתחלתי לחפש עבודה. הדבר הטבעי ביותר עבורי, היה להישאר לעבוד בחברת הייעוץ בה עשיתי פרקטיקום בשנה האחרונה ללימודי התואר השני. חברת ייעוץ ארגונית טובה ומוערכת עם יועצים חסרי פוזה מהסוג שאני נוטה לחבב, שאפשרה לסטודנטים כמוני ללמוד אצלם ועשתה שימוש במסלול כפלטפורמה לגיוס יועצים חדשים. לשמחתי הרצון להמשיך את הקשר היה הדדי והונחה לפניי הצעה כספית. באותם הימים סגית הייתה באמצע ההיריון עם טל שלנו ולראשונה בחיי הבחנתי שאני כבר לא חושב באני, אלא באנחנו. אם עד לא מזמן יכולתי להחליט שאסתדר עם מה שיש, לפתע מצאתי את עצמי מוטרד משאלות פרנסה של משפחה. בסופו של דבר השידוך לא עלה יפה, ומצאתי את עצמי במקום אחר. כמה שנים מאוחר יותר, בכנס מקצועי, ראיתי את אחד המנהלים של חברת הייעוץ ההיא, וניגשתי לומר שלום. את יודעת מי זה? הוא שאל את הגברת שישבה איתו לקפה. לבחור הזה הצענו לעבוד אצלנו. הוא המשיך. והוא אמר לנו לא. באמת הפנתה הבחורה שלא הכרתי את מבטה המופתע לכיווני? כן, באמת עניתי, והוספתי, בעיקר כי הם היו קמצנים. בקיצור, גם אם באיחור אופנתי, בסופו של דבר הבנתי שכנראה מוכרחים כסף בשביל לחיות.
1: I stumble to the kitchen pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life Jum in the shower and the blood starts pumping out on the streets the traffic starts chopping with folks like me on the job for nine to five working night to five.
3: באמת הכל מתחיל ונגמר בכסף? לכל הפחות, האמת הזו נכונה למרבית הדברים. כסף הוא הדבר היחיד העומד בינינו לבין אין ספור דברים שהיינו רוצים בהם, ואם יש לך מספיק ממנו, תוכל לגור במקום טוב יותר, לאכול במסעדות הכי נחשבות, לגדל ברווחה את ילדיך, ולצאת לחופשות השוות ביותר. מעל הכל, הכסף קונה עבורנו שקט נפשי, את היכולת לעשות את הבחירות הטובות ביותר עבורנו, ואת האפשרויות להגשים את כל החלומות. וכל זה כמעט נכון, כפי שלימדו אותנו הביטלס, אי אז בשנות ה-60 כששרו I don't care too much for money, money can't buy me love. אבל האומנם כסף לא קונה אהבה? מחקר שפורסם ב-2021 קובע שדווקא ההפך הוא הנכון. ליתר דיוק, האופן בו אנו תופסים את עצמנו בהיבט הכלכלי, הוא זה שעושה את ההבדל באיכות מערכות היחסים הרומנטיות שלנו. אז ככה, מסתבר שאנשים מבססים את הערך העצמי שלהם על הצלחתם הכלכלית, נוטים לקיים מערכות יחסים רומנטיות פחות מספקות, וזאת ללא כל קשר למצבם הכלכלי האובייקטיבי. ממצאי המחקר מלמדים כי לאנשים כאלה יהיו סכסוכים כלכליים דחופים עם בן או בת הזוג, מה שיוביל לשביעות רצון נמוכה ממערכת היחסים הרומנטית. ככל הנראה סוברים החוקרים, אנשים המבססים את הערך העצמי שלהם על כמות הכסף שהם מרוויחים, מעדיפים לרדוף אחרי הכסף, מאשר להשקיע במערכות היחסים ובזרחים של בן או בת הזוג. אז אולי בכל זאת צודקים החבר'ה מליברפול, שקבעו מזמן שכסף אינו יכול לקנות אהבה? אבל גם אם כסף אינו יכול להפוך אותנו למאושרים, הוא לפחות יאפשר לנו להיות אומללים בנוחות. ולמי שעדיין לא השתכנע לגבי הקשר בין כסף וזוגיות, אזכיר עוד שלושה מושגים שיחתמו את הדיון. חתונת הכסף, חתונת הזהב, והסכם ממון.
2: Money can't buy me love I'll give you all I've got to give If you say you love me too I may not have a lot to give But what I've got I'll give to you I don't care too much for money Money can't buy me love Can't buy me love can't buy I don't can do much more money money can buy me that I'll
3: ולא רק יחסים רומנטיים הכסף עלול לחרב. כסף עלול ליצור מתחים גם בין חברים, ואפילו במשפחות הכי טובות. איך אומרים? תחשוב לפני שאתה מלווה כסף לחבר, כי אתה עלול להפסיד את שניהם. ולמרות שכולנו מכירים את הקלישה לפיה לא עושים עסקים עם חברים, מדי פעם אנחנו בכל זאת מתפתים. למה? כי פתאום מגיעה הזדמנות, כי קשה להגיד לא לחבר טוב, ובעיקר מסתבר שגם בהקשרים אלה אנחנו פועלים תחת ההנחה האידיוטית, שלי זה לא יקרה. ובאמת לא קורה לנו שום דבר, עד שכן. אז הנה כמה טיפים מאנשי מקצוע עבור המתפתים שבינינו. 1. הסכימו על גבולות ברורים בין העסקי לאישי. 2. הגדירו את מערכת היחסים העסקית ככזו המבוססת על אינטרסים מקצועיים וכלכליים. 3. הגדירו את תחומי האחריות של כל אחד, מה כל אחד מביא לשותפות ומהי אחריותו. 4. סכמו על מנגנון מוסכם לקבלת החלטות. כולל בוררות מוסכמת בעת הצורך. חמש, הניחו אפשרות שהעסק המשותף לא יצליח וחשבו כיצד תשמרו את מערכת היחסים במקרה שכזה. ושש, תכננו נקודת יציאה מוגדרת, שיאפשרו לכל צד לצאת מהשותפות מכל סיבה שהיא ומלי שהאחר ירגיש נטוש או נבגד. that baby כשהייתי צעיר יותר, הייתה לי הפרדה ברורה בראש בין הכסף כאמצעי לבין המוצרים או השירותים שניתן לקנות באמצעותו. וכך נהגתי להוציא את הארנק בכל פעם שרציתי משהו לעצמי, ונפרדתי מכמה שטרות. הרעיון שכסף הוא גם מוצר בפני עצמו, כלל לא עלה על דעתי. ואז, לפני הנסיעה הראשונה לחו"ל, הלכתי לקנות מטבע חוץ, ושילמתי בכסף אחד על כסף אחר. מוזר. כמה ימים מאוחר יותר עצרנו באתונה בדרך לטיול הגדול במזרח הרחוק וביקשנו להמיר דולרים לדרחמות. מיותר לציין שאז כבר הרעיון של כסף כמוצר ושערי המטבע השונים כבר היה נהיר לי מאוד. ועדיין, כשקיבלתי המון דרחמות תמורת כמה עשרות דולרים בודדים, הייתי בטוח שהפקיד עשה טעות משמחת לטובתי. האשליה התנפצה בפעם הראשונה שנדרשתי לשלם כמה אלפי דרחמות למנת סופלקי אחת.
5: I yeah, y'all Bitch, but I have my money Y'all should know me well enough Bitch, but I have my money shot like blah 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 pay me what you want it don't act like you forgot this but I am my money this but I am my money pay me what you want Your wife in the backseat of my brand new barring car Don't act like you forgot I caught a shot, shot, shot Like blah, blah, blah Pay me what you want me Don't act like you forgot Bitch, better have my money
3: אז מה היה לנו? קשקשנו קצת על כסף, אמיתי או דמיוני, שמניע את העולם. הזכרנו את הקפיטליזם כדת ואת התרבות המערבית בה הצריכה הפכה לערך מרכזי. אמרנו גם שכסף יכול לעשות פלאים, לאפשר הגשמת חלומות, אבל מנגד הוא גם עלול להיות שורש כל הרע, והבנו פעם נוספת את מה שידענו תמיד. כך או אחרת, קשה מאוד לחיות בלי כסף. אבל בסופו של דבר, לצד האמירה המשכנעת לפיה הכסף הוא לא הכל בחיים, הוא רק 99% מהם, אני מציע לזכור גם את דבריו של איש העסקים אנדרו קרנגי, שטען כי חיים דלים הם אלה שאין להם מטרה אחרת, אלא לצבור כסף. בסופו של דבר, כסף הוא קצת כמו זבל, מביא תועלת רק כשמפזרים אותו.
6: The guitar on the MTV I ain't working to
3: ועם מאני פור נאטינג של הדייסטרייט, אנו נפרדים משעה אחת על נושא אחד, כסף. פיתחו יומנים ונקבע לנו דייט לשבוע הבא, בדיוק באותו היום ובאותה השעה, חמישי בעשר. נתקהל כאן כל הקומץ, כאן ברדיו האינטימי שלנו, רדיו התחנה, לעוד שעה במנהרה. תשתדלו להגיע כדי שיהיה לנו לפחות מניין. תודה למיקי שטיינר וליונתן גל, שהם הטכנאים, העורכים, הסאונדמנים והמפיקים, או בקיצור, הם הם רדיו התחנה. תודה לרמי יוסיפוב, הטפיקסאי מבנימינה שמארח אותי באולפנו המשוכלל, תודה מיוחדת לשימי שאפשר לי להגגג מעט בין השירים, ותודה לכם שהאזנתם. מי שלא הספיק יכול לשמוע אותנו בדף הפייסבוק של רדיו התחנה, או בפודקאסט של התוכנית שקישור אליו יעלה כרגיל בדף הפייסבוק הפרטי של שימי. יאללה ביי.